0: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome mojho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prial moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho m- bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal, čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Žálm štvrtý. Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou. Počuj moju modlitbu. Ľudia, do kedy budete tupiť moju česť, milovať darovnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré. Hospodin, nech nás osvieti svetlo Tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť než majú oni z hojnosti obilia a muštu.
1: Pozorovali ste podivne narastajúce vybičovanie ľudských nervov v týchto posledných rokoch? Pociťujeme, ako sa ovzduší zhustilo niečo, čo nenávidí ľudskosť. Pri svite búrky pozorujeme seba s prílišným súcitom a druhých príliš podrobne. Nuž, je október 1939. Počítame mesiace, budeme počítať dni. A zdá sa, že nastal čas hľadať niečo mimo našich nervov, o čo by sme sa. Opreli. Slova tejto básne znejú, ako by boli napísané včera. Robinson Jeffers ju napísal v predvečer druhej svetovej vojny. Minule som tu otvoril novú tému. S krízou na krku. Je to pohodná téma? Slovo kríza preca obracia našu pozornosť k tomu, čo je zlé. My však potrebujeme obrátiť pozornosť k tomu, čo je dobré. Ak je niečo v kríze, je to v prvom rade naša viera v dobro. Dobro spred nás mizne zahálené v oblaku, všade prítomného zla. Strácame dôveru, že dobro naozaj existuje. Nie je napokon i dobro, iba maskou, za ktorou sa skrýva rafinované zlo? Dobro je vždy prvé. Dobrom všetko začína. Bez vedomia dobra nerozoznáme pohnutky, ktoré plodia zlo. S úctou počúvam príbehy Ukrajincov, ktorí sa vracajú do svojej zeme ničenej ruskými raketami. Chcú byť so svojimi blízkými, Navzdory ničivému zlu. Chcú o svojej zemi uchovávať Obyčajné dobro, kvôli ktorému je život hodný života. Bez toho dobra by predsa nemali silu brániť sa. V centre štvrtého žálmu je otázka. Kto nám ukáže dobro? To je naša téma. Aj v časoch mieru dobro našej pozornosti uniká. Prehliadame ho ako banálnu samozrejmu. Lenže povedzme si na rovinu, dobro je vždy v istom zmysle zázrak. Veď každým činom dobra duch pôsobí proti mechanizmu krútej nevyhnutnosti, ovládajúcemu svet hmoty. Všimol si to už páskal. Jediný čin milosrdenstva, napísal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Dobro v nás vyvoláva radosť a tá živí našu nádej. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. Počuli sme slova žalmistu. Aká radosť je väčšia? než radosť, prosperity a hojnosti. Tá väčšia radosť je radosťou bdelej pozornosti. Je pozoruhodné, napísal jean aj Lilloup, aké sú si v grečtine blízke slova modlitba, prozouché a pozornosť. prozoché. Pozorný človek je modliacím sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným, než pozornosťou srdca voči jedinej prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním toho, kto je prítomný vo všetkom, čo je. Ježíš svojim účeníkom povedal, toto vám hovorím, aby ste mali moju radosť a vaša radosť, aby bola úplná. Aká je tá tvoja radosť, Kriste? Videl si za utrpením a smrťou, v ústretí, ktorej si kráčal, všade prítomné celostné dobro? Dobro Boha, ktoré nám dávaš ako dar obetov lásky? Bože, nech nás osvetlí svetlo tvojej tváre, modlí sa Žalmista. Má a zda Boh tvár? Boha nikto nikdy nevidel. Ako by mohol mať tvár? Keď meditujem, otváram sa neosobnému nekonečnu. Až tedy, keď sa z hĺbky meditácie zdvihne modlitba, staviam sa pred tvár. Neúčastné ono sa mení na pozornosť väčšine prítomného ty. Mám si jazda v modlitbe predstaviť tvoju tvár, Bože? Nie. Veď tvoja tvár sa zjaví len tam, kde sa všetky predstaví rozplynu. Podstata tváre nespočíva v lepke, svaloch a koži, čo ju obopína. Tvár je duch, ktorý z rysov tváre vyžaruje. Videl som obličaj priateľov, ktorí už opustili telo. Duch odišiel, tvár sa stratila, zostala iba posmrtná maska. A ty, Bože, máš a zdá lepku vesmíru, svalstvo planet, pokošku lesov, zvierat, mori a riek? Krása stvorenia má črty tvojej tajomnej veľkosti. Tvoja tvár však nie je v tých črtách, je vo vyžarovaní ducha večného ducha, bez ktorého by tu nič nebolo. Tvoja tvár je pozornosť pravdy a lásky, ktorá mnou preniká až k základom duše. Tvár býva vždy osvetlená pozornosťou v inej tváre. Keď na mňa nik nehľadí, moja tvár je zatemnená, celkom ponorená do seba. V tvári, na ktorú hľadím, sa zrkadli moja tvár. A nie len zrkadli. Vstupuje do komunikácie, z očí do očí. Často k tomu nie sú potrebné ani slova. Takú povahu má skutočná modlitba. Hĺbina zájomne preniknutej pozornosti. Ticho, uprostred svetla Božej tváre. Boh ma počuje, keď k nemu volám hovorí žalmista. Počuje ma Boh? Žalmistová modlitba sa dbíha z rozporov, z úzkosti a ohrozenia. Naše rozpory sú zväčša tam, kde sa viaže úzlik našich vzťahov. Som úzlikom vzťahov, do ktorých som vpletený. Boh nie je únikom z tej reality. Naopak uvádza ma do reality. V modlitbe s tým úzlikom vzťahov vstupujem do svetla Božej pozornosti. Svoju situáciu zverujem súcitnej, spravodlivej pozornosti. Boh ma počuje. Ale práve tu modlitba naráža na prekážku. Hľadám slova, no slova zlyhávajú. To, čo chcem povedať, presahuje možnosti jazyka. A čo sú mi vôbec slova? Veď ten, ku komu hovorím, to aj tak vie. Váš otec vie, čo potrebujete. Skôr ako ho o to prosíte, povedal nám Ježiš. Tak je to s modlitbou. Na začiatku sú slova. Slova v modlitbe na dajú plný význam. Vyslovujem ich totiž pred Bohom, ktorého pozornosť mňou celkom preniká. No práve preto, keď pokračujem, slova význam strácajú to, čo chcem povedať, ma presahuje. A Boh to aj tak všetko vopred vie. Nevieme ani za čo sa máme modliť. Napísal Pavel v liste Rimanom. No sám ten duch sa modlí za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Modlitba ústi, doticha, preniknutého pozornosťou Boha ktorému zverujem svoj život. Boh koná presbožného divy, čítame v Žalme. Koná Boh divy? Ak mám oči otvorené, vidím. Boh denodenne denodenne koná divy. Neprestajne tvorí všetko, čo je. Divy jeho pokračujúceho stvorenia, k nám zväčšia prichádzajú ako životná nevyhnutnosť. K tej človek modlitbou nič nepridáva. Žalmistová modlitba však obracia pozornosť k inému, jedinečnému jednaniu Boha. Boh koná divy kvôli zbožnému. Pre autora Žalmu je práve toto dôležité. Pochopte, Boh isté veci koná kvôli zbožnému. Divy sú divmi, lebo vzbudzujú údiv. Vymykajú sa rozumovému zdôvodneniu. Pre žalmistu je to tak. Modlitba istým podivným spôsobom osvetľuje a tým aj ovplyvňuje tok udalosti. Sú situácie, kde sa kauzalita bežnej skúsenosti narúši. Rozum nevie rozpliesť pravdivo súvislosti. Takú skúsenosť môžeme v mene rozumu odmietnúť, ako klam náhody, alebo sa k nej bez predsudkov postaviť v údivé. Na besede v židovskej obci som spoznal dvoch krásnych staručkých manželov. Toto je ich príbeh. V čase, keď sa to stalo, patrili k sekulárnym židom. Nacisti ich rozdelili do dvoch odlišných vlákov. Každý bol odvezený do iného lágra. V istý deň sa žena ponúkla choremu spoluväzňovi, že ho zastupí v ťažkých kopackých prácach. Kopala tesne pri plote koncentračného tábora. Za plotom práve viedli zástup väzňov. Keď zdvihla tvár, aby si utrela pod z čela. jej oči sa stretli s očami muža za plotom, v úžase na tvár manžela. O tej chvíle som nezapochybovala, že prežijem a s manželom sa stretnem, povedala ona krásna stará pani. O tej chvíle som nezapochybovala, že Boh je. Pochopte to. Čo sa už len dá na divoch pochopiť? Aj divy majú svoju racionalitu, nie je však všeobecnú, ale osobnú. Div môže byť pochopený iba v rovine individuálneho príbehu. Osvetľuje skry, skryté spojenie v tkanive, z ktorého je utváraná moja osobnosť. Preto o divoch nemôžno utvoriť žiadnu obecnú teóriu. Boh koná divy pre zbožného. Zbožný človek je človek, ktorý žije z Boha. Vo všetkých záležitostiach sa odvoláva k Bohu. V ňom čaká svoje rozuzledenie. V modlitbe rozprestiera mapu života a čaká na znaky, ktorými Boh v reči divov vyznačí smer jeho života. Vidie dobro znamená úzrieť za nemilosrdnosťou, nevyhnutnosťou dejín, ktoré sa dejú. Diví. Ak zostaneme pozorní v temnote zlátej strašnej vojny, uvidíme divy dobra. Všetci čakali, že Ukrajina padne do rúk rúského agresora v priebehu niekoľkých týždňov. Hľa, div. Uplynul rok. Ukrajina nepadla. Úspešne sa bráni. Statočnosť Ukrajincov prebudila naše svedomie. Tí, čo počítali so slabosťou rozmaznaného západu, sa prerátali. Hľa, div. Západný svet stojí za Ukrajinou. odhodlaný pomáhať napadnutému národu až do víťazného konca. Pokojí si ľahnem a zaspím, lebo ty, Bože, sám dávaš bezpečný príbytok. Touto vetou Žalm končí. Dávid, ktorého Biblia uvádza ako autora žalmu, je v úzkých. Prenasleduje ho šialený kráľ, Saul. Usiluje mu o život. Kde má uprostred ohrozenia? Najspokoj? Existuje azda pokoj, ktorý sa tvárov v tvár ohrozeniu nestratí? Skončí posledná večera. Pred Ježišom je noc mučenia a smrti. Svojim priateľom povie, idem vám pripraviť príbytok v nebi. Očo si neskôr tú záhadnú vetu Ježiš osvetlí takto. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. To je ten príbytok pokoja. Ježiš ide v ústretí zlu. Zlovolná moc ho odsúdi a usmrti. Obetou lásky Ježiš to zlo príjima, premení ho na utrpenie a tak ho pretvára v dobro. Práve vo chvíli, keď zlo triumfuje, dobro zvýťazí. Bože môj, Bože môj. Prečo si ma opustil? zvolá Ježiš na kríži. A práve tu, v okamihu úplného odsudzenia, nám Ježiš otvára cestu domov. Do tvojich rúk, otče, vkladám svojho ducha. To sú jeho posledné slova. Človek môže bezpečne prebývať iba v Bohu. Ja im dávam väčší život povedal nám Kristus. Nezahynú na veky, nik ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec je väčší než všetko, nik ich nevytrene, z ruky môjho otca. Príde stres, príde bolest, príde úzkosť, príde ohrozenie, príde smrť. Budeme sa chvieť v bolesti a bezmocnosti, no nič z toho nemôže narušiť väčší pokoj v Bohu, ktorý je väčší než všetko. Keď budeme prijímať víno a chlieb ako dar väčného života v Kristovi, budeme stolovať v tom príbytku pokoja a hľadieť na dobro, ktoré nám je v Kristovom dare väčšej lásky raz a navždy dané.